0: Так, коллеги, продолжаем работу нашего круглого стола. Хотелось бы предоставить слово бизнес-тренеру Виктору Шишкину с выступлением на тему волонтерства как эффективный механизм продвижения проектов. Виктор, пожалуйста.
1: Да, спасибо большое, Александр Александрович. Всем добрый день, коллеги, всем хорошего настроения. Сегодня моя тема это эффективность волонтерства, использовать механизм волонтерства как продвижение проектов. Что бы хотелось сказать, все вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они так или иначе связаны с тремя вопросами, это вопросы окружающей среды, вопросы социальной значимости и высокого качества корпоративного управления, то есть мы тем самым смотрим о том, что круг вещей, которые этими понятиями включаются, он достаточно большой. На самом деле, все волонтерские проекты, в которых мне за последние несколько лет пришлось участвовать, это более 500 проектов, начиная от маленьких региональных проектов, там, где собрали 20, 30, 50, 100 человек, пошли мусор в каком-нибудь лесочке убрали, и заканчивая большими всероссийскими проектами на несколько тысяч, несколько десятков тысяч человек, там, где были другие задачи. Хочется сказать, что это очень интересный механизм. Вот 2018 год, если кто помнит, у нас был год волонтерства, и э, очень много было площадок для обсуждения вопроса волонтерства, что само волонтерство по себе это очень эффективный инструмент развития бизнеса, инструмент э, изменения общества, дает возможность найти лидеров, найти талантов. И надо сказать, что э, если 10-20 лет назад я уже занимался какими-то волонтерскими проектами, но это не было сильно популярным, Зачастую люди на каких-то добровольцев смотрели ну, так, с некоторым удивлением, хотя, хотя мои ровесники и люди постарше, наверное, помнят и Тимуровское движение в Советском Союзе, и сбор металлолома и макулатуры, что не было каким-то э, из ряда вон выходящим событием. Это было обычно какое-то календарное явление. К этому же, похоже, приходим мы и сейчас. То есть сейчас никого не удивляют волонтерские акции, направленные имеющие экологическую какую-то направленность, это тот же самый убор, сорти... уборка и сортировка мусора, постоянные какие-то волонтерские движения по помощи пожилым людям, инвалидам, людям с ограниченными возможностями в связи с нынешними событиями на юге России. Это волонтерские организации, которые помогают людям, мобилизованным на военные действия. Вот. и волонтерские движения сейчас по праву занимают свое достаточно значимое место в жизни очень многих людей от волонтерских движений выигрывают все выигрывают участники волонтерских движений потому что для очень многих из них это возможность приобрести те компетенции которые они до этого не имели к сожалению я вхожу в ряд скажем наблюдательных советов по образованию и вот такой момент могу рассказать я в школе был неплохим учеником. Мне нравились точные науки. Не обходило я внимания общественные какие-то, литературу. Но точно мне давались легче. Но вопрос в том, что мне не давали никаких знаний. И у меня очень мало было опыта в таких вещах, как самопрезентация. Рассказать о себе в нескольких словах самую суть того, чем я занимаюсь. Сейчас с этим проблем нет. Вопрос переговоров. Вопрос э, какого-то дополнительного э, привлечения людей. То есть, все это у меня в школе, у меня этого не было. В редких школах это дается сейчас, но, опять же, это не общие вопросы. Сегодня вот рассказывали коллеги из Бренского филиала, что для студентов у них есть для этого возможности. Это замечательно, но, опять же, не у всех это есть. И э, сами знаете прекрасно, что люди бывают разные. Какие-то студенты более активные принимают участие в общественной жизни. Помните... Замечательный фильм Служебный роман это Шурочка, общественница, которая была очень активной. Прямыми своими вопросами она не занималась, а участие в общественных вопросах она принимала постоянно. И вот здесь, вот волонтерские моменты, волонтерские проекты, они как раз призваны помочь человеку в этом плане подрасти. Вот. С этой стороны мы видим, что волонтеры могут использовать волонтерские проекты как социальные лифты, стать известным в обществе, получить навыки, презентации, научиться общаться с разными людьми, которые выходят за круг их привычного общения, пообщаться на уровне первых лиц области, первых лиц предприятий, предлагая им участие в том или ином значимом проекте. Вот. Далее у нас еще есть две стороны, две стороны в любом волонтерском проекте, без которых этот проект полноценно не заработает. Вторая часть это региональные власти, без благословения, скажем так, которых и без поддержки ни один серьезный проект не будет реализован, потому что ну, волонтеры сделают раз, волонтеры сделают два, потом они устанут, им может надоесть, люди ненадежные ушли. Вот. А один человек или два энтузиаста, какой бы он ни был замечательный, он долго на своих плечах тянуть не сможет. Поэтому поддержка региональных властей – это немаловажно. С этой стороны, что получают власти? Власти получают решение значимых вопросов региона, до которых руки не доходят, или о которых власти просто не осведомлены в должной мере. Потому что, как и в любой стране, у нас механизм оповещения о каких-то мелких ситуациях ну, не идеальны, скажем так. Власть, реализуя тот или иной проект, либо принимая в нем посильное участие, получает определенную лояльность со стороны жителей, так сказать, со стороны потенциальных избирателей, и закрывает посредством волонтерских проектов те или иные вопросы повседневной жизни горожан. Горожан, сельчан, всех остальных людей. Ну и третий, скажем, участник, без которого волонтерство не было бы полноценным. Это те самые предприятия. Мы сегодня слушали, как Филипп Морис участвует. Надо сказать, что сам тренд на социальные проекты, он всемирный. Вот. Он есть и в Америке, он есть и в Индии, он есть на, на Мадагаскаре, он есть в Чили, Парагвае, Аргентине, Перу. Остальные 180 стран я перечислять не буду. Ну, в том числе и в России он тоже есть. И это уже никого не удивляет. Большие компании выделяют на это серьезные бюджеты но вполне себе и малый и средний бизнес тоже может в этом поучаствовать так или иначе предыдущие коллеги рассказывали что бывают два вида волонтеров волонтеры которые занимаются волонтерством которые не входят напрямую в их обязанности рабочие либо волонтеры которые могут использовать свои рабочие полномочия рабочие обязанности для того чтобы поучаствовать в том или ином проекте вот. Региональный малый, средний, крупный бизнес, опять же, что он с этого получает? Он с этого получает определенную лояльность. И вот здесь бизнесу самому нужно для себя самого решить вопрос о своем позиционировании перед лицом как своих сотрудников, так и перед лицом внешних людей, партнеров, клиентов, конкурентов, поставщиков, потребителей и всех остальных. Надо сказать, что, опять же, есть определенные опросы, которые показывали, что люди уже сейчас смотрят не только на качество продукции, которую компания выпускают, не только на ее, скажем, роль в мире, но вот обращают внимание, есть определенные, прямо, Категории людей, которые смотрят, например, на экологическую значимость того или иного производства. Исходя из этого, принимают решение покупать или не покупать продукцию данной компании. Поэтому, если компания себя позиционирует, что она так или иначе вкладывается в проекты, что она заботится об экологии, что она переживает за людей, то есть за социальную политику, что она переживает за качество корпоративного управления, это опять те же самые люди, которые в дальнейшем будут жить в этом регионе, компания получает определенные плюсы что хотелось бы еще сказать надо сказать что у нас в россии быть волонтером нести какое то добро в этот мир совершенно естественно ложится на нашу культуру я не могу себе представить ситуацию когда у нас на улице стало человеку плохо когда человек вечером идет по обочине дороги за городом когда человек стоит, просит подаяния, да, все это разные моменты, нужды людей в той или иной мере. Я сколько раз сам, когда ездил, постоянно подбирал людей, идущих по трассе. Соответственно, и когда я оказывался в роли человека, который волей и судьбы оказался где-то на обочине, не было проблем с тем, чтобы найти человека, который бы меня куда-то подбросил. Вот. В нашей культуре проявление доброты, милосердия, оно очень естественно, поэтому все вопросы с волонтерством они у нас приобрели. Достаточно серьезное такое звучание. Людям нравится. Приводили чуть выше статистику, которую я, может, немножко дополню. Порядка 70% вопрос, да, вопрос увидел, прокомментирую чуть позже. Вопросы участия в проектах для людей, они отвечают какому-то их внутреннему стремлению. То есть, надо сказать, что в профессиональном росте все мы так или иначе заинтересованы на своей работе. Но воспитывать себя как человека это также немаловажно. Потому что тем самым мы даем пример себе самим, своему окружению, своим детям, тем людям, которые рядом с нами живут. Потому что в итоге, несмотря на то, что у нас все-таки, если брать такое понятие строя, в котором мы живем сейчас, у нас все-таки капитализм, хоть у нас достаточно сильный социальный какой-то составляющий, тем не менее для нас вот этот вот социальный вопрос, он очень значим. Вот, и мы его любим использовать. Каждый пятый человек готов поучаствовать в проекте в волонтерском безоговорочно. Примерно треть, больше трети, 38% по-моему, готовы поучаствовать перечислением денег. Порядка 60% людей готовы поучаствовать в сборе и передаче вещей. Половина, примерно, людей на любом предприятии готовы поучаствовать в каких-то проектах волонтерской направленности экологического характера. И так далее, и так далее, и так далее. Цифры я не буду называть, их достаточно много, в интернете они ищутся достаточно быстро. Я к тому, что в целом это очень для нас естественно. То есть, людей, которые категорически не согласны участвовать в каких-то волонтерских проектах, там какие-то доли процента. Это связано, возможно, с какими-то их детскими травмами, которые не дают им возможность полноценно принимать участие в жизни общества. Несколько вопросов, буквально пару, которые крупные компании, каким образом участвуют в волонтерских проектах. Обязательно, обязательно всегда, когда мы принимаем человека в какой-то волонтерский проект, на это нужно учас- разрешение его непосредственного руководителя. Согласитесь, было бы странно. Когда человек с рабочего места, где бы он не принимал участие на работе, будь это правительство региона, будь это коммерческая компания или учебное заведение, если он посреди рабочего дня скажет, я пошел в волонтерский проект, всем до свидания. Это недопустимо, и участие в волонтерском проекте здесь нужно согласовывать с непосредственным руководителем. Второе. Отсутствие волонтера на рабочем месте не должно сказываться на процессах компании. То есть, опять же, человек волонтерскими проектами занимается либо в свободное время, либо в специальное время, которое компания отвела именно для волонтерских проектов. Ну и не в последнюю очередь, зачастую бывают крупные компании, выбирают один оплачиваемый рабочий день, какие-то компании могут больше сделать. Человек за плату компании, то есть компания ему платит полноценную зарплату за этот рабочий день, а человек этот день, либо несколько часов, которые в сумме и собирают этот рабочий день, принимает участие в волонтерских проектах за счет компании. То есть вот таким образом любая компания может поучаствовать в любом волонтерском проекте, просто на рабочее время отпуская своего сотрудника. Ну здесь уже нужно, конечно, нужно читать математику, понимать, что компания может себе это позволить, потому что если все сотрудники компании разбегутся по волонтерским проектам, мы рискуем столкнуться с тем, что работать будет некому. Далее хочется еще сказать про экологические вопросы. Еще буквально два момента: в чем отличие волонтерских проектов в России и за рубежом. Не секрет что сейчас у нас есть определенные трения в вопросах отношений с западными компаниями, и те или иные добрые изначально начинания имеют определенную политическую окраску. Ну, не секрет, что, например, такая замечательная компания, как Greenpeace, которая выступает за всякие добрые дела в отношении экологии, зачастую игнорирует, какие-то нарушения западными компаниями природоохранного законодательства и очень трепетно относятся к тому, что делают компании России. Соответственно, нужно это принимать во внимание, принимая участие в каких-то международных глобальных мероприятиях. И второй момент насчет социального отношения к людям. Один из вопросов, который входит в понятие ESG, то, что мы принимаем, ESG, что у нас, environment, social, социальная ответственность и качество управления. Вот там, где качество управления и social, есть такое понятие, как инклюзивность, которое включает в себя не только вопрос помощи инвалидам или участия инвалидов, потому что есть такие инвалиды, наверное, все вы смотрели паралимпийские игры, там, где люди, имеющие одну конечность, руку, либо ногу, либо не имеющие конечности, тем не менее показывают высоту и крепость своего духа, принимают участие в соревнованиях, Показывая на то, на что способен человек, даже имея какие-то проблемы со здоровьем. Не в последний момент эта инклюзивность включает понятие гендера. Там, где меняются ролями мальчики и девочки, сегодня в новостях слышал замечательное, что в одной из школ Америки поставили девочки, которая чувствовала себя кошкой, а лоток в школьном туалете, потому что она себя чувствует кошкой. Здесь тоже нужно понять, насколько мы поддерживаем те или иные направления, если мы принимаем участие в международных проектах. А мы часто принимаем участие в международных проектах, и международные проекты вынуждают нас соглашаться с теми или иными позициями, которые они принимают за истину. У нас в стране все-таки больше придерживаются традиционных ценностей. И нужно об этом помнить, что через подобные проекты для подрастающего поколения открывается такая маленькая форточка Авертона, через которую к нам потом пролезает всякое непотребство, без которого мы совершенно можем и обойтись. Ну и э, что хотелось бы сказать еще по реализации именно сама тема выступления, каким образом занимает волонтерство именно продвижением информации о тех или иных проектах, всегда идет четкое расписание, как в управлении проектами. Мы всегда должны понимать, какие цели перед нами стоят, то есть о каком проекте, каких людей, для чего мы хотим информацию продвинуть. Когда мы понимаем эти основные цели, мы понимаем, каким образом эти цели встраиваются в систему наших глобальных стратегических целей, будь это компания, будь это учебное заведение, будь это правительственные какие-то мероприятия. Мы всегда смотрим, насколько конкретный проект укладывается в общую мозаику происходящего. Соответственно, все цели, которые мы хотим достичь, мы разбиваем на конкретные шаги и пишем календарный план по мероприятиям, мы ищем людей, подходящих для волонтерских проектов. Ну, не секрет, опять же, что одни люди пойдут на проект с удовольствием, горя глазами, а какие-то люди пойдут, может быть, и нехотя, ну их кто-нибудь за ручку приведут, чтобы они тем самым в коллективе приобретали какое-то участие, принимали. вот Далее. Есть определенный риск в волонтерских проектах, что, например, когда в компании платят зарплату сотруднику, предполагается, что есть определенные обязанности, которые он обязан за эту зарплату выполнять. В волонтерских проектах зачастую все идет на голом энтузиазме людей. Но энтузиазм – это такое топливо ненадежное. Поэтому, собирая людей под конкретные волонтерские проекты, необходимо понимать, насколько этих людей здесь хватит и кем мы их будем заменять, если человек устал, выгорел, Если у него что-то случилось, вот, например, у меня завтра мероприятие, я участвую в волонтерском проекте, я пою в хоре. И вот у нас вчера была спевка, из 16 человек пришло 8. Один попал в аварию, другой заболел, у третьего заболела жена. Все это уважительные причины, несомненно. Жизнь дорогих нам людей мы должны беречь, хранить и ценить. Но в волонтерских проектах нужно понимать, что при массовых мероприятиях ключевые персонажи у нас должны быть взаимозаменяемыми. А для этого у нас должен быть определенный кадровый резерв, который из проектов в проект может переходить и принимать участие по желанию, либо по просьбе. Далее. Ну вот, например, если мы возьмем возможность про социальных лифтов и возможность как-то прикоснуться к какому-то большому событию, вспомним Олимпийские игры в Сочи. Там впервые, наверное, мы увидели в таком количестве волонтеров, которые помогали как при организации мероприятий, встрече, проводы гостей, проведение каких-то мелких мероприятий, помощь в ежедневной жизни олимпийских гостей Олимпийской деревни. Все это было очень-очень интересно. И такого рода проекты можно проводить регулярно. Для этого просто достаточно поглядеть вокруг себя. Представьте, вот вокруг себя, какой идеальным был бы ваш мир, если бы в нем было что. И вот вы смотрите, чего не хватает. Вот у меня в подъезде не хватает пандуса для инвалидов. У нас нет в подъезде инвалидов, казалось бы, нет проблемы. Но, тем не менее, пандуса нет. Если человек переедет, ему нужно будет что-то с этим делать. Вот посмотреть вокруг себя и... Темы для проектов найдутся сами собой, это не очень сложно. Далее, если компания, если мы говорим о проектах, о которых мы хотим информацию продвинуть, и мы говорим о компании, то компании немаловажно для себя понять, какое позиционирование она хочет нести в мир. То есть зачастую компания говорит о каких-то вещах, потому что так принято говорить, так все говорят. Сейчас все принимают участие в волонтерстве. А спросишь у владельца компании или руководителя, хорошо, а для тебя это что? То есть что в твоей компании изменится после того, как этот проект завершится? Ведь люди уже будут смотреть на вас по-другому. Сможете ли вы соответствовать тому образу, который сформируется за время проекта? И вот здесь нужно опять же понимать, возвращаемся к шагу номер два, что мы смотрим, стратегические цели компании, они какие, в том числе и в плане позиционирования. И вот здесь вот после позиционирования мы понимаем, какую информацию несем. Если мы понимаем целевую аудиторию, такой рекламный термин, который говорит о том, кто те люди, кому мы хотим донести эту информацию. Вот, понимая, кто наша целевая аудитория, мы понимаем каналы информации, через которые эта информация зайдет. Бессмысленно слепому человеку давать читать газету. Мы не можем глухому человеку дать что-то прослушать через динамики. Пожилые люди, как правило, не сидят в интернете. Молодежь же, наоборот, очень редко читает бумажные издания. Поэтому, когда мы говорим о продвижении информации о тех или иных проектах, мы должны принимать во внимание какой аудитории, через какое медийное средство мы будем информацию доносить. То есть где-то это будет внутренняя рассылка компании, где-то это вывески и растяжки на улице, публикации в газете, передачи на радио или телевидение, раздача листовок на улице, личное общение в живом формате или личное общение в социальных сетях. Вариантов много, нужно инструмент подбирать под конкретную задачу. Обязательно обязательно. внутри каждого проекта, в котором я участвовал, у нас был определенный еще показатель для волонтеров плюс один. То есть просто плюс один. За время проекта идеально было бы, если бы ты привел еще одного такого, как ты, в проект. И таким образом каждый проект, если один человек будет приводить за собой еще одного, то после каждого проекта чисто математически численность волонтеров бы удвоилась. Но на практике где-то... От 20 до 30% людей остаются для участия в следующих проектах. Поэтому вот говорили, сегодня назывались большие числа вот в коллеги, что там уже несколько тысяч студентов принимают участие. Это замечательно. Это показывает силу того, как на каждый проект собираются небольшие группы людей, которые в дальнейшем из проекта в проект переходят. Вот. Обязательно мы понимаем, каким образом мы поощряем участникам волонтерских проектов. Понятно, что в большинстве своем волонтерские проекты это бесплатные, да, то есть они без оплаты, но тем не менее мы должны понимать, чем мы можем людей привлечь, в чем их интерес, помимо того, что мы взываем к их лучшим чувствам. Для них это может быть участие в добром деле, для них это может быть участие в значимом социальном проекте, для них это может быть общение с людьми интересными с людьми важными, с людьми значимыми в регионе. То есть, вот, например, последний проект, который в Подмосковье реализовывали, на него приехал губернатор, то есть вот все детки могли сфотографироваться с губернатором, у нас был небольшой круглый стол, на котором ему задали какие-то вопросы, он раздал всем какие-то памятные именные подарки, маленькие, но для детей тем не менее значимые, у нас был молодежный проект. Вот. И, соответственно, по итогам каждого проекта мы садимся, подводим итоги, достигли ли мы того, что мы хотели в данном конкретном проекте, и что мы планируем дальше. То есть следующий проект начинаем планировать сразу после завершения предыдущего. То есть эта проектная деятельность волонтерская не должна быть конечной, потому что всегда есть люди, которым нужна помощь. Всегда в мире есть проблемы, до которых не дошли руки сегодня. Всегда есть проблемы, которые мы оставим своим потомкам. И э, говорили сегодня, про коллега тоже говорил про экологические направленности, о том, что э, в идеале мы должны прийти к стопроцентному, например, переработке мусора. Это замечательная цифра. Я, я за то, чтобы 100% мусора было переработано. Но на данный момент, вот был недавно Российский экологический форум, замечательное, прекрасное статусное мероприятие, на котором принимало участие много людей от первых лиц государства, и до просто добровольцев, тех же самых волонтеров. Но это не быстрое занятие. Я думаю, что и нам, и нашим детям, и нашим внукам еще будет что делать в этом направлении. А какие плюсы мы получаем от э, участия волонтерских проектов? Это мы помогаем активным, вовлеченным, инициативным людям найти какое-то место, которое связано напрямую с их внутренними какими-то потребностями. Часто бывает в коллективе, где люди прохладные, малоэмоциональные, Подобный человек закисает, и он не, не может найти выхода своим потребностям. Волонтерские же проекты дают возможность человеку свою активность направить в творческое русло, принести пользу и тем самым свои внутренние потребности закрыть и оставить какую-то добрую память для потомков. Вот. Ну и, соответственно, вовлечение людей на всех уровнях дает возможность выйти на значимые вопросы регионального, а то и федерального значения. Что еще хотел сказать, тоже коллеги говорили о том, что участие в подобных проектах для самих участников, например, если брать студентов, это дает возможность прокачать, как сейчас принято говорить, вот как в качалке, в спортзале люди качают мышцы, и повторение для однотипных движений дает возможность развить мускулатуру. Здесь тоже можно развить мускулатуру переговоров. Мускулатуру проведения презентации, мускулатуру совместной организации, мускулатуру лидерских каких-то качеств, когда человек ведет за собой людей в какую-то сторону и дает им возможность в этих проектах поучаствовать. Возможность партнерства с самыми разными людьми и компаниями – это бесценно. Действительно, люди, прошедшие какие-то волонтерские проекты, сейчас очень во многих, я делаю по долгу службы, по работе, Мы проводим так называемую «тайного покупателя». Мы работаем с обоих сторон. То есть, мы, например, проводим тестирование кандидатов на работу, и мы работаем как человек-соискатель. Тем самым мы тестируем кадровую службу компании. Во многих компаниях среди прочих вопросов задается вопрос «принимали ли вы?». Или принимаете ли вы на данный момент участие в волонтерской деятельности? Потому что считается, что если человек принимал или принимает участие в деятельности волонтеров, он более ответственный, он активный, инициативный, он умеет э, находиться в режиме мультизадачности, когда нужно решать совершенно разные задачи на проекте. Тем самым эти компетенции этого человека дают ему преимущество перед сотрудниками либо соискателями на рабочее место, у которых подобных навыков или умений нету. Вот у меня, наверное, на этом все. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием я на них отвечу.
0: Виктор, вопросы безусловно есть. У нас активные сегодня участники круглого стола и поступил вопрос от брянского филиала РЭУ имени Плеханова. Существует точка зрения, что развитие волонтерского движения сигнал работодателям, что можно повышать нормы выработки, раз у работников есть силы после работы заниматься проектами, но нормы выработки и проекты хорошие. Значит, нужно больше требовать от него на основной работе. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Есть такая точка зрения. Она не самая популярная, скажем так. Ну, я не буду вам объяснять, вы, коллеги, вы, наверное, лучше меня знаете, что всегда есть руководители, которые человека готовы выжить до суха, вот, чтобы у него ничего не осталось. Но здесь, скажем такой ответ очень простой. То есть здесь мы не... Этот вопрос не является каким-то большим трендом в направлении. У меня, например, в учебном заведении, когда мы просили поставить спортзал, а зачастую студентов гоняли на хоз работы, Ответ был такой, что у вас много сил, но вон, идите снег убирайте. Спортзал нам так и не поставили. Не секрет, что есть подобного рода руководители, которые не поддерживают э, волонтерство. Мы с этим сделать ничего не можем. Мы можем просто э, показать человеку, что ну, ты находишься вне трендов подобного рода. И, э, как правильно, опять же, коллеги вначале говорили, что сейчас люди обращают внимание на участие компании в тех или иных мероприятиях, подобного характера, в том числе и волонтерских. Если человек будет себя позиционировать, что, дескать, нормы выработки вам повыше, какие волонтерские проекты, ну, рано или поздно сотрудники уйдут от такого работодателя, а сейчас в этом проблем нет. Поэтому, да, конечно же, я уже говорил, что нужно соблюдать баланс. Не может сотрудник просто так, даже из самых добрых побуждений среди рабочего дня, без предупреждения руководителя, уйти в какой-то волонтерский проект. Все это всегда согласовывается. Но, опять же, же, возвращаемся к тому, что мы прокачиваем определенные навыки в проектах, в том числе навык переговорный. И опять же, можно до любого руководителя достучаться, если стучать. Если не стучать, маловероятно, я не знаю таких руководителей, которые бы проснулись утром и задали себе вопрос, так, кого бы из сотрудников мне сегодня отправить на волонтерских проект? Я думаю, что таких нету. Что всегда надо приходить, чем-то заинтересовывать, искать точки соприкосновения, только так мы победим.
0: Виктор, спасибо. Спасибо за выступление, спасибо за комментарии. Я уверен, что вот как раз наша сегодняшняя работа и направлена на то, чтобы вот объяснять высказанные вами позиции и, в общем-то, добиваться, достигать реализации целей устойчивого развития через, в том числе через лайнерство в деятельности большинства компаний, большинства бизнеса сообщества. Спасибо. Коллеги, мы будем завершать на этом.